0: Hola, ¿cómo están? Que Dios los bendiga, los guarde y los proteja siempre y en todo lugar. Que la mano del Dios Todopoderoso, que la mano del Dios Altísimo, que la mano del Dios Eterno, que la mano del Dios que todo lo ve, que todo lo sabe, que todo lo escucha, esté con todos nosotros en todo tiempo y en todo lugar. Que así como caminó con Enoch, que el Señor nos enseña a caminar en su presencia, que así como hablaba con Abraham, con Isaac, con Moisés, que hable así de, de esa forma, tengamos, podamos, podamos tener esa comunión, ese encuentro, esa relación personal con Dios, que así como se presentó Dios a Moisés en el monte de Oreb a través de una zarza encendida, que así Dios Todopoderoso se presente ante nuestras vidas, que podamos tener una comunión única, una comunión sin igual, una comunión que cambie nuestras vidas para siempre, que cambie nuestras casas, que nuestras casas sean llamadas casas de Dios puerta del cielo, que el ángel de Jehová campe alrededor nuestro, que el fuego del Espíritu Santo nos llene, nos ilumine, nos ministre, nos muestre las cosas que están por venir, las cosas que están por pasar, que siempre esté la protección de Dios Todopoderoso, que la sangre de Cristo nos limpie de la cabeza a los pies, que limpie nuestras vestiduras, que podamos ofrecer sacrificios de alabanza al Dios eterno, al Dios poderoso, al Dios misericordioso, que podamos adorarlo en espíritu y en verdad, que el Dios todopoderoso, el Dios de Abraham, el Dios de Moisés, el Dios de Jacob, el yo soy el que soy, yo soy el que soy, esté sobre nosotros Él, Jehová yo soy Jehová dice Dios Todopoderoso yo soy Jehová que Jehová esté con nosotros que Jehová esté escribiendo su, su palabra sus enseñanzas en nuestro corazón y en nuestras mentes y que sea Él para nosotros un Dios único un Dios verdadero un Dios sin igual un Dios de lo que no tiene límites, porque Dios es tan grande que Él es el Alfa y el Omega. Él es el principio y el fin. Gracias por estar participando en lo que sería la lectura del capítulo 7. Y como hablamos en el capítulo 6, vamos a pedirle a Dios y vamos a estar orando para profetizar sobre cada mes del, mes, del año 2021 tenemos 31 días bueno ya no tenemos 31 días ya tenemos 30 días tenemos 30 días en el cual en esos 30 días yo los reto les pongo un reto les eh, los animo a, a profetizar que así como dijo eh, Dios que Aarón era el profeta quiero un profeta, que nosotros seamos profetas sobre esta tierra, que el don de la profecía descienda sobre nosotros, que el Espíritu Santo tenga misericordia de nosotros y que por un momento el Espíritu Santo, el fuego de Dios, el fuego consumidor, Jehová de los ejércitos, esté hablando a través de nuestras bocas para que podamos profetizar sobre el año 2021. No es para mí solamente, es para todos. Yo les lo, los animo a que agarremos y pongamos... En una hoja, hagamos como un cuadrado y que ahí pongamos un cuadradito, dividamos en, en 12 cuadraditos ese cuadrado y que pongamos un mes. Y sobre ese mes, oremos, 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 pidámosle a Dios y que Dios sea lanzando una profecía a través de nuestras bocas. Así sería el mes de enero. El mes de febrero, oramos, pedimos al Señor, clamamos, le pedimos al Señor y lanzamos una profecía sobre el mes de febrero. Pedimos al Señor, le rogamos, le suplicamos, le pedimos al Espíritu Santo que Él sea obrando en nuestras vidas y lanzamos una profecía sobre el mes de marzo. Una vez que hayamos llenado todos los casilleros, lo pongamos en un lugar donde podamos verlo todos los días. Todos los días del año 2021, Señor, este mes tiene esta profecía. Tú dijiste esto, tú profetizaste sobre esto. Y le pidamos y le pidamos al Señor y oremos y clamemos y toquemos la puerta. Empecemos. Tocar la puerta. Tocar la puerta. Tocar la puerta. Tocar la puerta. Que así como la viuda dice... Eh, lo, lo perseguía el juez dice la palabra hasta que logró que el juez la atendiera ya porque lo cansó por ganancia que así estemos todos los días recordándole al señor una profecía y que así como Dios se acordó de las profecías de las promesas que tenía el pueblo de Israel cuando estaba en Egipto y dice que Dios se acordó del pacto porque Dios no es hombre para mentir ni hijo de hombre para arrepentirse como Dios se acordó del pacto así Dios se esté acordando que tal mes del, mes de fe, del año 2021 tiene una profecía no les digo que, que yo voy a lanzar una profecía porque yo no sé cuáles son sus deseos, cuáles son sus anhelos, cuáles son, qué es lo que ustedes esperan del Señor. El único que escudriña los corazones es el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo sabe lo que tú necesitas, qué es lo que tú anhelas. Pídele al Señor. Me imagino una hoja pegada con un calendario y con una profecía cada mes. Señor, tú dijiste. Entonces, vamos a hacer así, ¿sí? Ahora, vamos a hacer lo que sería una confesión de fe, como siempre la hacemos. Esto es para las personas que escuchan por primera vez este podcast y vamos a pedirle al Espíritu Santo que sea el Espíritu Santo guiándonos para que podamos hacer esta confesión de fe con fe, con un corazón entregado, con un corazón dispuesto a conocer y a escudriñar más la palabra, las enseñanzas de Cristo Jesús, Señor Jesús te pido perdón por mis pecados, me arrepiento y te recibo como mi Señor y Salvador personal y te pido que anotes mi nombre en el libro de la vida, anota Señor Jesús mi nombre en el libro de la vida, y nunca lo borres de ese libro. Te pido que seas tú reconociendo mi nombre ante Dios Todopoderoso y ante los ángeles. Te lo pido, Señor Jesucristo. Amén y Amén. Siempre hagamos una confesión de fe, porque todos los días cometemos, no uno, miles de errores. No somos perfectos. El único varón perfecto está con Dios Todopoderoso y es Cristo Jesús. Nosotros vamos camino a la perfección en Cristo, buscando la perfección en Cristo Jesús. Por eso siempre hagamos una confesión de fe. Confesemos que Él es nuestro Salvador, nuestro Redentor, nuestro Sustentador. Y, y pidámosle que anote, que perdone nuestros pecados. Pero pidamos un perdón sincero, que quite toda raíz de amargura, toda raíz de resentimiento. ¿Sí? Ahora sí, vamos a pasar a lo que sería la lectura del capítulo 7 del libro de de, Genes, de Éxodo. Perdón. Después vamos a hacer una, la lectura de la interpretación de este, de este capítulo en base a lo que es la Biblia de Estudio Teológico Reina Valera 1960. Y por último vamos a estar viendo los que las concordancias. Y dice el Señor. Jehová dijo a Moisés. Mira, yo te he constituido por Dios para Faraón, y tu hermano Mois, hermano Aarón, serán tu profeta. Tú dirás todas las cosas que yo te mande, y Aarón tu hermano hablará a Faraón para que deje de ir de su tierra a los hijos de Israel, y yo endureceré el corazón de Faraón y multiplicaré en la tierra de Egipto mis señales y mis maravillas. Y Faraón no os oirá. Mas yo pondré mi mano sobre Egipto y sacaré a mis ejércitos, mi pueblo, los hijos de Israel de la tierra de Egipto, con grandes juicios, y sabrán los egipcios que yo soy Jehová, cuando extienda mi mano sobre Egipto y saque a los hijos de Israel del medio de ellos, e hizo Moisés y Aarón como, José, como Jehová les mandó, así lo hicieron. Era Moisés de edad de 80 años y Aarón de edad de 83 cuando hablaron a Faraón. La vara de Aarón Habló Jehová a Moisés y Aarón diciendo, Si Faraón os re respondiere diciendo, mostrad milagro, dirás a Aarón, toma tu vara y échala delante de Faraón para que se haga culebra. Vinieron pues Moisés y Faraón a Aarón a Faraón, e hicieron como Jehová lo había mandado, y echó Aarón su vara delante de Faraón y de sus siervos, y se hizo culebra. Entonces llamó también Faraón sabios y hechiceros, e hicieron también lo mismo los hechiceros de Egipto con sus encantamientos, pues echó cada uno su vara, las cuales se volvieron culebra. Mas la vara de Aarón devoró la vara de ellos, y el corazón de Faraón se endureció y no los escuchó como Jehová le había dicho. La plaga de sangre Entonces Jehová dijo a Moisés, «El corazón de Faraón está endurecido y no quiere dejar ir al pueblo. Ve por la mañana, a Faraón, he aquí que él sale al río y ponte a la ribera delante de él» toma en tu mano la vara que se volvió culebra y dile jehová el dios de los hebreos me ha enviado a ti diciendo deja ir a mi pueblo para que me sirva en el desierto y he aquí que hasta ahora no has querido oír así ha dicho jehová en esto conocerás que que yo soy jehová he aquí yo golpearé con la vara que tengo en mi mano el agua que está en el río y se convertirá en sangre y los peces que hay en el río morirán y hererá el río y los egipcios tendrán asco de beber el agua del río jehová dijo a moisés di a aarón toma tu vara y extiende tu mano sobre las aguas de egipto sobre sus ríos sobre sus arroyos, sobre sus estanques y sobre todos sus depósitos de agua para que se conviertan en sangre y haya sangre por toda la región de Egipto. Así en los vasos de madera como en los de piedra. Y Moisés y Aarón hicieron como Jehová lo mandó y alzando la vara golpeó las aguas que había en el río en presencia de Faraón y de sus siervos y todas las aguas que habían en el río se convirtieron en sangre, asimismo los peces que había en el río murieron y el río se corrompió, tanto que los egipcios no podían beber de él y hubo sangre por toda la tierra de Egipto y los hechiceros de Egipto hicieron los mismos con sus encantamientos y el corazón de Faraón se endureció y no los escuchó, mas Jehová lo había dicho y Faraón se volvió y fue a su casa y no dio atención tampoco a esto y en todo Egipto hicieron pozos alrededor del río para beber porque no podían beber del agua del río y se cumplieron siete días después de que Jehová hirió el río esto sería lo que es la lectura del capítulo 7 ahora vamos a ver lo que es la explicación como siempre le digo, en base a lo que es la Biblia de Estudio Teológico, Reina Valera, 1960, y dice, Dios anima a Moisés, el Señor reitera varios asuntos mencionados en conversaciones previas con Moisés, ha establecido que Aarón sea el profeta de Moisés para hablar con el faraón, endurecerá el corazón de faraón, y extenderá su mano para sacar a los hijos de Israel de Egipto estos serían los temas de conversación que ya lo habíamos visto anteriormente versículo ese sería del versículo 1 al 7 versículo 5 y sabrán los egipcios que yo soy Jehová esta afirmación evoca la contentación que dio el faraón ¿Quién es Jehová yo no, yo no conozco a Jehová y se menciona de nuevo como propósito explícito de las plagas. En español parece que simplemente dijeran los egipcios sabrán que soy Dios, pero si bien las plagas revelarían esto, el término hebreo Jehová es el nombre con el que Dios se había revelado a Moisés junto a la zarza ardiente. Por lo tanto, el versículo dice que los egipcios llegarán a saber exactamente quién es él comprenderán que él es Jehová el dios del pacto con Israel aunque los sucesivos relatos de las plagas incluyen más descripciones de Jehová estas se centran principalmente en su autorrevelación a través de hechos poderosos esta forma, esta fórmula de reconocimiento muestra a Dios revelándose como el dios de Israel tanto a los israelitas como a los egipcios aparte de éxodo esta fórmula la encontramos con frecuencia en Ezequiel cuando Dios reivindica su grandeza y poder especialmente ante su pueblo incrédulo pero también ante las demás naciones esto lo podemos ver en Ezequiel 28 versículo 22 y Ezequiel 36 versículo 23 Ahora bien, vamos a ver lo que sería del capítulo 8 y después vamos a ver del 15 al 21. Las plagas y el éxodo. Esta sección incluye la primera señal que Moisés y Aarón realizaron delante de Faraón. Versículo del 8 al 13. Moisés y Aarón delante de Faraón. La primera señal. Aunque Moisés y Aarón ya le habían pedido al faraón que dejara ir a Israel, aún no habían realizado ninguna de las señales que el Señor les había dado. Esta sección narra brevemente una primera señal que precede a las plagas. La vara de Aarón se convierte en una culebra. Versículo 9. Para Moisés y Aarón, la vara es el símbolo de que Dios es quien realiza las señales a través de ellos en favor de Israel y esa será su función a lo largo de todas las plagas que sobrevengan. Versículos del 11 al 12. Esta es la primera de las tres veces en que al ver la señal realizada por Aarón, los hechiceros de Egipto con sus encantamientos hicieron lo mismo la palabra hebrea traducida como hechicero seguramente proviene del término egipcio que designaba a los sacerdotes preceptores hechiceros al servicio de los dioses de egipto que eran también considerados maestros de sabiduría los textos egipcios contienen innumerables descripciones de sacerdotes que realizan portentos incluida la transformación de objetos inanimados en animales el segundo papiro el segundo relato del papiro Wescar cuenta cómo un sacerdote hizo un cocodrilo de cera que cobró vida al arrojarlo al agua Éxodo no busca explicar los medios usados por los hechiceros para realizar las señales, trucos engañosos poderes sobrenaturales del mal, una combinación de ambos, sino que en todos los casos, la descripción se centra en acontecimientos que ponen de manifiesto que aun cuando los hechiceros desplegaran o usaran poderes para realizar señales, no tenían dominio ni autoridad sobre ese poder. Así quedó demostrado cuando la vara de Aarón devoró la vara de ellos. Versículo 3. La reiterada referencia a la dureza de corazón de faraón muestra que el señor es soberano y controla los acontecimientos, que el faraón es culpable de negarse a reconocer lo que las señales revelan y que los oyentes o lectores de los relatos de éxodos están llamados a considerar todo esto y a evitar endurecer su propio corazón. Salmo 95 dice, recoge esta frase al advertirle a Israel sobre su actitud al adorar al Señor. No endurezcáis vuestros corazones, Salmo 25, 95, 8. Mucho tiempo después, Hebreo retoma el Salmo 95 para llamar a la iglesia a permanecer en Cristo por fe. Esto lo podemos ver en Hebreos 3:7 y Hebreos 4:13. Ahora bien, versículo del 14 al 25. Primera plaga, el agua convertida en sangre. Después de que Moisés y Aarón pidieran por primera vez al faraón que dejara salir a Israel y realizara la primera señal del poder de Dios, el Señor les ordena que adviertan al faraón que por haberle negado la salida a Israel, verá una señal que no solo pondrá de manifiesto el poder de Dios, sino también los, efe, los efectos físicos del juicio del Señor sobre Egipto. Versículo 14 Entonces Jehová dijo a Moisés, esta frase encabeza el relato en cada una de las plagas, además de señalar el orden de las plagas, denota que los acontecimientos se rigen por la palabra de Jehová comunicada a Moisés el corazón de Faraón está endurecido aún antes de la primera plaga Jehová había dicho que endurecería el corazón de Faraón y su respuesta ante la señal de la vara de Aarón fue un claro indicador de que no estaba dispuesto a escuchar versículo 15 Dado que este río, el Nilo, muy probablemente sea el mismo en el que Moisés fue depositado por su madre y rescatado por la hija de Faraón, puede haber una intención irónica en el hecho de que la primera plaga afectara precisamente las aguas de este río. Versículo 16. Jehová, el Dios de los Hebreos. Dios se identifica con el pueblo de Israel a pesar de que son esclavos y se refiere a ellos como mi pueblo a los ojos del rey de una nación poderosa como egipto esta identificación de dios con un pueblo de esclavos daba a entender que dios no tenía autoridad ni poder para hacer tales demandas sin embargo a través de las plagas y el éxodo jehová revelará que tiene poder sobre toda la tierra y que la liberación de israel nace de su amor y que inquebrantable a su fidelidad a las promesas del pacto y no depende del tamaño de riqueza o poder de israel como nación esto tiene una comparación con el libro de deuteronomio capítulo 7 del versículo 6 al 11 versículo 17 en esto conocerás que yo soy Jehová esto está dirigido al faraón y a Egipto, versículo 19, en los vasos de madera como en los de piedra. El alcance y extensión de la primera plaga muestra que no es posible atribuirla simplemente a causas naturales. Versículo 22 al 25 Este es el segundo episodio que muestra a los hechiceros haciendo lo mismo con sus encantamientos. Mediante expresiones repetidas se resalta el efecto que esto tuvo en el faraón. Su corazón se endureció, no dio atención a la señal ni a su significado. La descripción de los egipcios cavando pozos para sacar agua, el dato del tiempo transcurrido siete días, evidencian lo que se intentaba hacer ver al faraón aun cuando los hechiceros podían replicar la señal, no tenían para poder, no tenían poder para invertir los efectos de la plaga ni para limpiar el agua del Nilo. Ahora bien, hagamos un paréntesis. Eh, la verdad que esto es impresionante porque la verdad que yo nunca había entendido este libro o no se me había revelado. Pero me ha dejado impactada el hecho de que la primera plaga sea que las aguas del, del Nilo se iban a convertir en sangre. Tomamos en cuenta que los egipcios estarían cavando pozos para sacar agua. Y hagamos una contraposición y hagamos un... Tomemos en cuenta la última plaga, la última plaga es la muerte de los primogénitos. Cor si bien corrió sangre, murieron los primogénitos. Hubo muchas lágrimas de dolor por parte de los egipcios. Y tengamos en cuenta que así como en la primera plaga los egipcios cavaban tumbas, perdón, cavaban pozos para sacar agua, en la, última plaga, en la última plaga cavaban pozos o tumbas para enterrar a sus primogénitos. El faraón, como dice, no entendió el significado de la primera plaga, no entendió, no se le reveló lo que Dios quería revelarle o lo que Dios quería enseñarle, vamos a usar el nombre de Jehová, no vamos a referir a él como el, como el nombre que él tiene, Jehová. Pidámosles a Jehová que él esté revelándonos y podamos tener una pequeña dimensión de lo que significa su nombre. Me llama la atención esto, que el faraón endureció. Muchas veces Dios nos habla y nos muestra señales de lo que está por venir. Pero nosotros no le prestamos atención hasta cuando ya la última plaga ya está. Cuando ya la cosa no tiene salida, cuando ya la cosa no tiene vuelta atrás. ¿Por qué? Porque endurecemos nuestros corazones. Endurecemos nuestra cerviz. Pidámosle a Dios que Él no permita que nuestro corazón se endurezca y se vuelva una piedra. Sino que tengamos un corazón que lata ante su presencia y que cuando él nos llame nosotros podamos contestarnos podamos contestar he aquí señor, habla que tu siervo escucha. Vamos a ver lo que sería las concordancias, la verdad que quedé impactada. Espero la verdad que esto este, este estudio es un crecimiento para mí. Espero que para ustedes también lo sea. La primera concordancia la tenemos en el versículo 3 y dice Y yo endureceré el corazón de Faraón y multiplicaré en la tierra de Egipto mis señales y mis maravillas. Esto lo podemos ver con el libro de Hechos 7.36 Y la, la segunda concordancia está en el versículo 17 que dice Así ha dicho Jehová, en esto conocerás que yo soy Jehová. He aquí yo golpearé con la vara que tengo en mi mano el agua, de este, eh, el agua que está en el río y se convertirá en sangre esto lo podemos ver en Apocalipsis 16.4 que Dios los bendiga, los guarde, los proteja y nos estaremos encontrando para la próxima lectura del capítulo 8 del libro de Éxodo y analicemos esto Analicemos en este tiempo que vamos a leer sobre las plagas, sobre la dureza de corazón, sobre el corazón de piedra. Dice que la semilla, que, es, que una semilla cayó entre las piedras y que salió el sol y se quemó, no, perdón, salió que cayó entre el medio de las piedras y dice que, perdón se me vino a la mente la parábola de la semilla y dice la palabra y otra parte cayó sobre piedras y nacida se secó porque no tenía humedad. Que nuestro corazón no sea como esas piedras que cuando cae la palabra de Dios no puede echar raíz porque las piedras no le permiten y porque no tienen humedad y se, y se seca. Pidámosle a Dios Todopoderoso que podamos tener un corazón entendido y dispuesto a escuchar la palabra de Dios Todopoderoso, la palabra de Jehová, y que Él sea revelándose en nuestras vidas. Que Dios los guarde, los protege y los liberte, y nos estamos encontrando para la lectura del capítulo 8 del libro de Éxodo. Bendiciones.